0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 정희연 작가의 단 하나의 아이입니다. 정희연 작가는 2002년 문학과 사회, 신인 문학상을 수상하며 작품 활동을 시작했고요. 소설집으로 낭만적 사랑과 사회, 오늘의 거짓말, 상냥과 폭력의 시대, 장편소설로 달콤한 나의 도시, 너는 모른다, 사랑의 기초, 연인들, 안녕 내 모든 것, 중편소설, 알지 못하는 모든 신들에게, 짧은 소설로 말하자면 좋은 사람 등을 출간했습니다. 이효석 문학상, 현대문학상, 오늘의 젊은 예술가상 등을 수상한 바 있죠. KBS 라디오 문학관 한국단편문학 특선 정희연 작가의 단 하나의 아이 지금 시작합니다. <목소리> 나의 아이 정이현 누구나 어린이를 좋아하는 것은 아니다. 한나는 어느 쪽도 아니었다. 한나는 어린이라는 대상에게 아무 관심이 없었다. 당신도 한때는 아이였다거나 모든 어른의 내면에는 자라지 못한 아이가 웅크리고 있다거나 하는 문장을 들으면 바나나 껍질을 삼키다 만것 같은 기분이 될 뿐이었다. 노키스존 문제가 사회적 이슈가 됐을 때 이런 생각을 해본 적은 있다. 지나치게 소란스러워서 타인에게 방해가 되는 인간이라면 그게 누구든 얼마나 어리든 얼마나 늙었든 자신이 앉아있는 공간에는 들어오지 않았으면 좋겠다고. 노피플존 한나가 궁극적으로 원하는 세계는 거기에 가까웠다. 그 일을 시작하기 전까지는.
2: K-파라디소를 알게 된건 우연이었다. 한나가 새로 일하게 된 이탈리안 레스토랑은 근방에서 가장 큰 곳이었다. 20대 초중반 며칠 파트타임으로 일하고 있었다. 막 군복무를 마치고 복학하기 전에 사회 경험을 쌓으러 왔다는 남학생도 그중 하나였다.
0: 4분 테이블 음식 나갑니다.
2: 어느 날 브레이크 타임에 주방 한 구석에서 와인잔에 물기를 닦다가 그와 사담을 나누게 되었다.
0: 아, 전이지역에 있는 관광전문대 휴학 중인데. 한나 씨는요?
2: 아, 저도 휴학 중이에요. 한나도 휴학 중이라고만 말했는데, 그는 굳이 학교 이름을 물어왔다. 학교 이름을 들은 그가 놀라는 신용을 했다.
0: 한나 씨 공부 되게 잘했네. 아, 근데 왜 여기서 일하는 거예요?
2: 한나는 조그맣게 어깨를 으쓱하는 신용을 했다. 무슨 대답을 해야 할지 알수 없었다. 그녀가 다니다만 대학은 4년제였고 행정구역상 서울에 위치해 있었다. 그리고 그녀가 보기에 그것이 그 학교가 가진 유일한 장점이었다.
0: 과외라거나 학원이라거나 그런 데 있지 않아요? 아,
3: 그런 자리 구하기가 쉽지도 않고 이런 얘기 그만했으면 좋겠는데.
0: 아니, 왜요? 요즘엔 과외 연결해주는 사이트도 많은데.
3: 아, 그게 그... 저 같은 경우는 뭐랄까 좀 애매해서 아, 딱히 경쟁력이 없더라고요.
0: 아, 하긴. 아, 나도 여기 오기 전에 비슷한데 지원했다가 <웃음> 서류에서 탈락했잖아요. <웃음> 아, 저는 과외 업체는 아니고 개인 플레이 튜터 연결해주는 업체였어요. 플레이 튜터? 아...
3: 어. 그런 단어 조합도 있었나? 처음 들어봐요.
0: 아, 몰라요? 놀이 가정교사. 1대1로 하는 개인 돌봄 같은 건데 아이하고 같이 있어주는 거예요. 아. 숙제 봐주고, 운동해 주고, 책 읽어줘도 되고. 시급도 높고 편한데? 잠깐만요. 어이 아, 진한 초록색 대문자 K. 이게 K파라디스 어플인데요. 생각 있으면 한번 지원해봐요. 사범대라면서요. 한나씨는 인상도 좋으니까
2: 아, 글쎄요 한나는 시선을 밑으로 떨구었다 그가 펼쳐놓은 핸드폰 화면이 보였다
0: 단 하나의 어린이를 위한 단 하나의 선생님 꽃분격 보육서비스
2: 그 문장이 촘촘히 박힌 별들처럼 반짝이고 있었다 집에 오는 게 버스 안에서 K 파라디소 어플을 다운받았다. 업체가 추천하는 선생님의 얼굴과 실명, 출신 대학명은 떴지만 그외 다른 개인 정보는 일반 이용자의 눈에 보이지 않았다. 유료 회원으로 가입한 이용자들만 볼수 있는 것 같았는데 그 비용이 꽤 높았다. 유료 회원으로 가입한 부모가 제 아이의 튜터로 원하는 조건을 제시하면. 업체에서 그에 걸맞은 후보 몇 명을 추천하고 회원은 그 중에서 선택하는 시스템인가 보았다. 고용자와 피고용자가 연결되면 업체가 중간에서 계약서를 작성해주고 수수료를 받았다.
3: 시급이 높다고 했는데. 어. 홈페이지 어디에도 시급이 나와 있지는 않아. K 파라디소 면접. 어? 질문과 답이 있어. K 파라디소의 면접에 통과하려면 어떻게 하면 될까요?
0: 인서울 중위권 착하고 유순해 보이는 외모의 여학생이 가장 유리합니다.
4: 명문대 별로 안 좋아해요. 오래 일할 것처럼 보이는 게 제일 중요하죠.
0: 심한 염색 안 되고 네일아트 타투 안 됨. 화려하고 쎄 보이면 탈락. 성형티나도 탈락. 재학생보다 휴학생 우대. 복학 시점은 최대한 뒤로 얘기할 것. 복학 안할 수도 있다고 하면 더 좋아.
3: 어, 여기도 만만치 않구나. 시급은...
2: 어, 많다. 검색으로 알아낸 K파라디소의 시급은 한나가 레스토랑에서 받는 액수의 1.5배였다. 지원서를 내고 며칠 지나지 않아 면접을 보러 오라는 연락이었다. 알바 시간과 겹치는 바람에 카페에는 집에 급한 일이 생겨 한시간 늦겠다고 둘러댔다. K파라디소의 본사는 판교의 고침 오피스 건물에 있었다. 천장이 높고 창이 많아서 실내가 무척 환했다. 헤어숍의 대기실과 비슷한 방에 한나 말고도 얘넬곱 예 명이 앉아서 차례를 기다리고 있었다. 모두들 단정한 셔츠 차림이었다. 아침에 무심코 흰 라운드 티셔츠와 청바지를 입고 나온 것이 후회되었다.
4: 이안나 씨, 거기 앉으시죠. 아, 네.
2: 면접관은 30대 중반쯤으로 보이는 여자였다. 긴 머리칼을 질끈 묶었고 짙은 다크서클이 눈가를 뒤덮은 상태였다. 면접관이 한나에게 던진 질문은 한 가지 뿐이었다.
4: 어, 아이들이 한나 씨의 어떤 면을 좋아할까요? 아, 무슨 질문이
2: 이래?
3: 내가 예상한 질문은 왜이 일을 하려고 하세요?
2: 이런 건데... 면접관은 아이를 좋아하느냐는 질문은 결코 하지 않았다. 그리고 한나는 재빨리 깨달았다. 이것은 고용인과 피고용인의 위치가 확고한 계약이며 선택은 피고용인의 몫이 아니라는 사실을. 한나는 조심스럽게 입을 뗐다. 머릿속이 텅빈것 같았지만 말을 이어갈 수밖에 없었다. 저는... 인내심이 강한 편이라는 얘기를 많이 듣기 때문에
3: 항상 변함없이 아이가 필요한 자리에 있을 거예요. 또 아이가 즐거울 때나 어려울 때나 지켜주고 힘이 되어주겠습니다.
2: 평소에 그런 생각을 해보지 않았는데 입을 연이 기계처럼 술술 말이 흘러나왔다. 면접관은 어떤 감정도 실리지 않은 목소리로 말했다. 네,
4: 알겠습니다. 나가보세요
0: 4번 테이블에 알리오 올리오 나왔습니다
4: 네
2: 며칠 후 알리오 올리오 접시를 나르다가 합격 메시지를 받았다 신원을 증명할 서류와 재학증명서를 조속히 제출하라는 내용이었다 최종합격자를 대상으로 하는 기본교육을 받으러 가야 했다 본사회의실에 모인 합격자들 중 여자가 15명이라면 남자는 5명쯤 되었다
4: 최종합격자 기본교육을 맡은 김소라 과장입니다 다들 지난번 면접 때 만났었죠?
0: 네, 네.
2: 담당자는 지난번에 그 면접관이었다. 여전히 많이 피곤해 보였다. 김과장은 합격 축하 인사 같은 것은 생략한 채 바로 PPT를 켰다. 그날 받은 교육 내용의 많은 것은 한나의 기억 속에서 사라졌다. 그러나 몇 가지만은 잊을 수 없다.
4: 아이들의 신체에 직접적으로 접촉하면 안 됩니다.
0: 과장님, 질문 있는데요. 아이와 같이 길을 걸을
4: 때는 손을 잡아줘야 하는 거 아닌가요? 가능하면 그런 상황은 만들지 마세요. 학부모의 특별한 사전 요청이 있지 않은 한 아이와 외출을 하는 상황은 삼가야 합니다. 특히 아이와 단 둘이 있는 상황에서 즉흥적으로 함께 밖에 나가는 일은 즉각적인 계약 해지 사유에 해당한다는 점 명심하세요
0: 네 네. 아, 아파트 단지 안에서도요?
4: 네안 됩니다 단지 내 놀이터 안 됩니다 아예 그냥 현관문 밖을 나가면 안 된다고 기억하세요 아셨죠? 네자 최종 합격자 기본 교육은 여기까지고요 지금부터는 반드시 지켜줘야 하는 사항들을 고지하겠습니다 어 거짓말로 본사를 배제한 채 학부모와 튜터가 개인적인 고용관계를 맺는 상황은 절대로 허용하지 않습니다 수수료 몇푼 아끼려는 차원에서 부탁하는 어머니들이 간혹 계시거든요 몰래 일하면 누가 아느냐고 말이죠 비밀? 그런 건 세상에 존재하지 않습니다 무엇보다 회사는 여러분의 안전망입니다 중간에 회사가 빠지면 자신을 지킬 수가 없게 되는 거예요. 만약 그런 제안을 해오는 학부모가 있으면 바로 알려주시기 바랍니다.
2: 플랫폼이 두려워하는 건 자신이 배제되는 것인지도 모른다는 생각이 한 날을 스쳐갔다. 교육이 끝난 후 참석자들 앞에 계약서가 한 장씩 배부되었다. 다들 거기에 서명을 해서 제출했다. 자세히 읽어볼 시간은 없었다. 곧 K파라디스 어플의 새로운 추천교사 명단에 한나의 이름도 정식 등록되었다. 입술을 다물고 양쪽 입꼬리를 알아볼락 말락 올리고 있는 자신의 표정이 한나는 우습기도 하고 쑥스럽기도 했다. 여하튼 칠물보다 나은 건 분명하다고 믿어야 했다. 사진을 클릭하면 회사가 작성한 짤막한 추천평을 읽을 수 있었다.
0: 사범대 재학 중인 예비교사 이하나 선생님은 성실하고 인내심이 강한 분입니다. 어떤 상황에서도 항상 우리 아이 곁을 변함없이 지켜주고 힘이 되어주신다고 약속했습니다.
2: 한나가 하지 않은 말은 결코 아니었다. 다수의 서울 시민들처럼 한나 역시 이 도시의 모든 주소를 지하철 기준으로 파악했다. 첫 번째로 파견된 집은 3호선 라인이었다. 지하철역에서 5분쯤 걸어야 했다. 문을 열어준 사람은 푸근한 인상의 작년 여성이었다. 지우의 외할머니였다. 에휴, 에휴, 선생님 오셨다!
4: 어, 아, 그 선생님이다!
2: 할머니가 소리치자 내복 차림의 두 아이가 거의 동시에 뛰어나왔다. 긴머리카을 풀어헤친 여자아이, 그리고 흥분해서 펄쩍펄쩍 제자리 뛰기를 하는 그보다 한참 작은 남자아이였다.
4: 주요 업무, 일주일에 세번씩 오후 5시부터 7시까지 총 2시간 동안 지우의 영어학원 숙제를 도와주고 같이 그림을 그리거나 종이접기와 슬라임 만들기.
2: 지우에게 세살이안된 동생이 있다는 얘기는 듣지 못했다. 정작 지우는 멀뚱멀뚱 서 있기만 한데 지우의 남동생으로 추정되는 아이가 그녀의 오른쪽 다리에 매미처럼 달라붙었다.
5: 선생님, 놀자.
2: 어. 아이와 신체 접촉을 하면 안
3: 된다고 했는데,
2: 어쩌지? 교육 내용이 퍼뜩 떠올랐다. 한나는 엉거주춤 움직이지 못했다. 실은 실내에 들어서는 순간부터 자신도 모르게 정신이 혼곤해져 버린 참이었다.
4: <웃음> 아유, 저 녀석이 낯을 하나도 안 가려요. 아... 아니, 손님만 오면 강아지처럼 마냥 좋아가지고. 아, 네.
3: 아, <웃음> 안녕? 네가 지우구나? 아,
5: 돌자! 아, 어, 아, 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 내가 씹는 일이잖아! 네가왜 빼다가 왜 자꾸 빼다가!
4: 아유, 또저러네 남매 간에 네꺼내거가 어딨어. 콩 하나에도 사이좋게 나눠 <웃음> <남아> 먹는 거지. <웃음>
2: 지우의 울음소리가 더욱 격렬해졌다. 한나의 등어리에서 땀이 흘렀다. 그 뒤로 그들은 주어진 시간의 거의 대부분을 추격전으로 보냈다. 지우는 동생으로부터 한나를 독점하기 위해 이방 저방으로 도망쳤고 지우 동생은 악착같이 따라 붙었다. 지우 할머니는 이 모든 것이 범속한 일상이라는 듯 심드렁이 관망하다가 이내 주방에 들어가 나오지 않았다. 약속된 7시까지 30분쯤 남았을 때 아이들의 저녁식사가 차려졌다.
4: 편식하면 안돼 딸하고 사위 퇴근하기 전에 일찌감치 애들 저녁을 먹여두거든요 아... 선생님도 드시고 가세요 아,
3: 아닙니다 아그 말씀만이라도 고맙습니다
4: 아유, 드시고 가세요 정말
3: 아니에요 괜찮습니다 네. 선생님이랑
4: 같이 밥을 먹으면 편식쟁이 지우한테 도움이 될것 같아서 그래요
1: 아,
2: 네, 네. 남의 집에서 밥을 먹을 계획은 전혀 없었고, 기진맥진해서 식욕도 없었지만 그녀는 할수 없이 식탁에 앉았다. 된장국과 삼치구이, 오이볶음, 멸치볶음, 모두 한나가 싫어하는 반찬이었다. 지우 할머니가 삼치한 토막을 한나의 앞접시에 덜어주면서 말했다.
4: 에이, 어. <웃음> 저녁 먹고 간다고 어머니께 연락드려야겠네요.
2: <웃음> 그 식탁에 앉아 밥한 공기를 억지로 비우는 사이 한나는 지우의 부모가 S대를 졸업한 캠퍼스 커플이며 각자 네로라 하는 대기업에 근무하고 있다는 사실을 알게 되었다. 한나는 그들의 연봉 액수까지 알게 될까 봐 조마조마했다. 지우 할머니가 알게 된 것도 적지 않았다. 지우 할머니는 한나가 12살 때 부모의 이혼을 겪었으며 그후 아빠와 살다가 대학 입학과 동시에 혼자 지내기 시작했다는 것을 알게 되었다. 한나의 부모가 각자 재혼을 했다는 것까지는 정확하게 알아내지 못했지만 그쯤은 충분히 짐작하고도 남는다는 뜻이 굴었다. 우리 선생님, 장하고 기특해요. 그녀의 등을 두어 차례 도닥이기도 했다. 신체 접촉 불가라는 조항이 튜터에게는 해당되지 않는 것일까? 한나는 궁금해졌다. 다음날 일찍 K-파라디소의 김과장에게서 전화가 왔다.
4: 이제 지훈의 집에는 가지 않아도 됩니다.
2: 네? 과장님 저이 일하려고 알바도 그만뒀는데
3: 이유가 뭐죠?
4: 그건 알려줄 수 없습니다. 어, 이안나 튜터님의 실책은 아닌 것으로 판단하고 있습니다. 다만...
3: 다만... 뭐죠?
4: 이런 조언은 해드릴 수 있겠네요. 개인적인 부분에 대해서는 되도록 오픈하지 않기를 권합니다. 업무 중이니까요.
2: 아, 네. 한나는 무기력하게 고개를 끄덕였다. 회사는 새로운 집을 소개해 주었다. 첫날은 시범삼아 일단 한번 만나보는 것으로 하고 서로 괜찮으면 계약을 지속하는 것으로 하자고 했다. 나쁘지 않은 제안이었다. 이번 집은 7호선에서 가까웠다. 어디로 가야 되는 거야? 지상에 차가 다니지 못하도록 설계된 대단지였다. 보이지 않는 것은 차뿐만이 아니었다. 걸어 다니는 사람도 보이지 않았다. 지하철역에서 아파트 정문 입구까지 가는 것보다 정문 입구에서 아이의 집을 찾아가는 길이 더 멀고 어려웠다. 현관에 신발 벗는 공간이 횡했다 중문이 열렸다. 한 여자가 서 있었다. 보부 단발에 민소매 원피스를 입은 나이를 가늠할 수 없는 사람이었다.
6: 어머! 너무 젊은 쌤이 오셨네?
2: 높고 활기찬 목소리였다. 여자는 박수치듯이 자신의 두 손뼉을 한번 마주쳤다. 하여튼 당신을 환영한다는 뜻인 것 같기는 했다. 그 뒤에 있는 여자아이를 보았다. 아이도 엄마 못지않게 또랑또랑한 목소리로 인사했다.
5: 안녕하세요. (웃음)
2: 안녕. 한나 역시 비슷한 어조로 인사를 건넸다. 하유의 집은 지우의 집과 비슷한 구조였다. 지우네와 달리 가구라고는 검정색 가죽 소파와 흰 테이블 뿐이어서 한결 넓어 보였다. 지우의 집에서 났던 생활의 냄새는 나지 않았다.
6: 전 바로 나가봐야 하거든요. 하유, 너 오늘 뭐지? 수학인가 응. 선생님, 네. 4시쯤 셔틀이 오거든요. 아... 그때 차 태워주고 나서 바로 퇴근하시면 돼요. 4시 아, 아니고
5: 3시 48분.
6: <웃음> 얘가 저보다 더잘 알아요. 네, 네. 어디서 타는지도 얘가 잘 알고요. 아, 네.
3: 아, 처음 간 혹시 집에 처음 만난 애와 단둘이 있는 건 아니겠지? 집 안에 또 누가 있니?
5: 아니요, 우리 둘밖에 없어요. 아,
3: 저분은 도대체 나를 어떻게 믿고 집과 아이를 다 맡기고 나가버린 걸까?
2: 이 아파트 건물 전체를 짊어진 것처럼 어깨가 무거웠다 초등학교 3학년, 여아 오전 10시부터 오후 4시까지라는 건 말고 한나에게 미리 고지된 다른 정보는 없었다 이제 뭘할까
5: 학학원 숙제가 남아서 지금부터 해야 돼요. 알았어, 봐줄게. 어, 괜찮아요.
3: 어... 저 혼자
5: 해야지. 누가 도와주면 안 되는 거라서. 아...
3: 그럼 내가 왜 여기 있어야 하는 거야?
5: 그냥 여기 계시면 돼요.
3: 아무것도 안 해도
2: 된다니 이토록 이상한 알바는 처음이었다. 그건 한나의 상상의 영역을 넘어서는 것이었다. 19살 이후 그녀는 여러 가지 일들을 해왔다. 원칙은 하나였다. 무노동 무임금. 숙제를 한다던 아이는 어느새 휴대폰 화면에 눈을 받고 있었다. 누군가와 바쁘게 메시지를 주고받는 듯 했다. 알림음이 연신 울렸다. 아이는 화면에 시선을 고정한 채 미소 짓기도 하고 찌푸리기도 하고 키득거리기도 했다. 시간이 한참 흘러도 그대로였다. 친구야? 어, 네.
3: 그래도 지금은 숙제를 하기로 했으니까 폰은 이따 하는 게 어떨까? 아, 이러니까 내가 굉장한
5: 꼰대가 된것 같아. 나쁜 거 하는 거 아닌데. 어? 어? 전 공신폰이라서요. 유튜브도 카톡도 안 된다고요. 문자만 되니까 나쁜 거 하는 거 아니에요.
2: 그렇게 말하면서도 아이는 휴대폰을 엎어놓고 다시 연필을 잡았다. 수학 숙제는 12시가 다 되어서야 끝났다. 아이는 태블릿 PC를 꺼내더니 음식 배달 어플에 들어가 능숙하게 주문했다. 쌀국수가 도착하자 왼쪽 부엌장 아래간에 면기가 있다고 말했다.
5: 면기만 어, 있으면 되니? 네. 사실 그냥 먹어도 되는데 환경호르몬 때문에 엄마가 어이. 괜히 번거롭게 만들어서 죄송해요.
2: 아니야. 한나는 손사래를 쳤다. 할 일이 생겨서 다행이었다. 쌀국수 국물이 무척 뜨거워서 어른의 손이 필요할 것도 같았다. 그들은 각자의 국수를 먹었다. 특별히 할 말이 없었으므로 한나는 조하유라는 이름이 독특하고 예쁘다고 칭찬했다. 하유가 반문했다. 또릿또릿한 눈망울이 사람을 꿰뚫어보는 듯했다.
5: 제 이름이 독특하고 예쁘다고요? 진짜 그렇게 생각하세요?
3: 어, 뭐... 좋다는 의미도 느껴지고 또 리듬감이 있잖아, 어쩐지 음,
5: 어, 난 아닌데 어? 한숨 소리잖아요 아,
3: 그러니까 힘들 때 뱉어내는 깊은 한숨 소리처럼 들리긴 하겠다
5: 엄마가 많이 해요 하유야 아유, 좀
3: <웃음> 어, 자기 이름에 만족하는 사람이 많지는 않을걸? 사실 나도 내 이름 별로야.
5: 이름이 뭔데요? 이한나. 근데요, 어. 내베프도 이씨예요. 아, 그래? 네, 그리고요, 저도 원래 이씨였어요. 어? 원래 내 이름이 이하유라고요.
2: 하유의 고백을 듣고서 한나의 머릿속에 즉각적으로 어떤 추측 하나가 떠올랐다. 상투적이고 통속적인 내용이었다. 그 추측이 맞을 수도 있고 맞지 않을 수도 있을 것이다. 상관없었다. 한나의 경험으로 미루어 보아 현대사회의 가정은 알고 보면 모두가 저마다 복잡한 이유를 가지고 있었다.
5: 음, 이건 사실 비밀인데요. 아빠가 이씨였대요, 원래. 음,
3: 부자연스러운 이야기일수록 자연스러운 척
5: 대응하는 게 좋을 것 같다 그리고요 이건 진짜 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 비밀인데요 바뀌었어요 어...
3: 아빠가 다른 사람으로 바뀌었다는 건지 아빠가 성을 바꿨다는 건지 불확실하고 모호하지만 어쨌든 빨리 화제를 바꾸고 싶다 에이. 그런데 하윤은 어떤 아이돌 좋아해? 음,
5: 안 좋아하는데요?
2: 끝맺음은 명백히 물음표였다. 마침표나 말주름표였다면 한나의 마음이 조금 나았을 것이다. 한나가 점심 먹은 것을 치우는 내내 하윤은 소파에 엎드려서 휴대폰을 했다. 아까 그 친구와 문자 메시지를 하는 것 같았다. 하유는 간간이 환하게 웃었고, 이마를 살짝 찌푸리다가는 언제 그랬냐는 듯 쿡쿡거렸다. 셔틀버스가 도착하는 곳은 아파트 단지 서문이었다. 천천히 가도 10분이면 충분하다고 하유가 말했기 때문에 그들은 3시 35분에 집을 나섰다. 아, 맞어. 아이와
3: 함께 절대로
2: 외출하지 말랬는데 한나와 하유는 약간의 간격을 두고 떨어져 걸었다. 하유는 열심히 걸었다. 밖에서 보니 조그맣고 야무지고 반들반들한 아이였다. 언젠가 한나가 어렸을 때 저녁에 강가에서 본적 있는 차돌맹이 같았다. 3시 47분에서 48분으로 바뀌자마자 저 멀리서 노란색 셔틀버스가 다가왔다. 버스에 오르면서 하윤은
5: 감사합니다. 안녕히 가세요. 어,
2: 안녕. 언제 또 보게 될지 몰라서 한나도 이렇게 대답했다. 그들은 3시 48분에 헤어졌다. 인사결정권은 한나에게도 하유에게도 없었다. 한나는 채용되었다. 여름방학 1시 채용이었다.
4: 주요 업무, 일주일에 다섯 번 오전 10시부터 오후 서너 시 무렵까지 하유가 숙제하는 것을 지켜보고 점심을 함께 먹고 학원버스가 오는 곳까지 에스코트해 주는 것.
2: 노동 강도가 매우 약한데다 급여가 상당히 높고 안정된 근무 환경에 양질의 점심 식사가 제공되는 드문 직장이었다. 그 집에서 어떤 일을 해야 할지 잘 모르겠다는 한나를 향해 K-파라디소의 김과장이 이렇게 말했다.
4: 자기 아이를 잠시라도 혼자 두지 않으려는 부모님들이 꽤 계세요. 그냥 아이 곁에 있어주는 게 한나 씨 일입니다.
3: 네, 잘 알겠습니다.
4: 어, 사실 하윤은 처음부터 엄마가 이한나 튜터님 사진 보고서 점 찍었습니다. 아,
3: 어, 네. 근데 이유가...
4: 순해 보인다고요. 그럼 수고하세요.
3: 어, 순해 보인다는 표현은 갓난아기 아니면 동물에게 쓰는 게 아닌가?
2: 한나는 잠시 의아했다. 매일 다를 바 없는 하루들이 반복되었다. 하유 엄마와 한나가 현관 앞에서 바통터치를 하는 것도 매일 다를 바 없었다. 하유는 보통 오전에는 학원 숙제를 했다. 숙제가 끝나고 나면 밥을 먹고 나서 학원에 가기 전까지는 자유시간이었다. 하유는 오후 내내 친구 테리와 문자를 주고받으며 시간을 보냈다. 천체 현미경으로 우주를 보는 과학자처럼 휴대폰 화면을 들여다보고 있는 하유는 무척 진지하고 행복해 보였다. 하유가 한나에게 하는 이야기의 대부분도 테리에 관한 것이었다.
5: <웃음> 이... 테리! <웃음> 이름 웃기죠? <웃음> 그래도 테리는 자기 이름이 좋대요 음... 사람들이 한번 들으면 절대 안 까먹잖아요 아, 테리는 영어 이름도 테리예요 테리! <웃음> 그 방학이라 많이 만나지 못해서 섭섭하겠다 음 어차피 서로 학원 뜻... 때문에... 아, 그리고요 어차피 지금은 미국 갔어요? 아... 어... 테리는 방학하자마자 하와이 갔는데요. 테리 할아버지가 상상할 수 없을 만큼 큰 부자예요. 미국 전역에 여러 채의 저택이 있어서 어, 날씨와 기분에 따라 골라서 거주한대요 하와이 집은 3층인데 아, 집에서 1미터? 아니 10미터인가? 아무튼 집에서 진짜 조금만 가면 바로 바다예요. 모래 사장이 진짜 진짜 넓고요. 테리네 가족만 쓸수 있는 전용 바다예요. 그리고 방이 일곱 개래요. 근데 선생님, 응? 화장실이 몇 개인 줄 알아요? 몰라. 여덟 개요. 우와. 일곱 개는 방 안에 있고요. 한 개는 손님 과요 아, 예. <웃음> 이번 여름에는...
2: 신나서 종알거리는 하유의 입 모양은 작은 새와 비슷했다. 입을 다물고 있을 때와는 음. 완전히 다른 존재 같았다. 방이 하유 엄마는 한나에게 따로 연락을 해오지는 않았다. 낮에 한 번씩 아이에게 전화를 걸어 잘 있는지 체크하는 눈치였다.
5: 엄마는 바빠요. 아주
2: 많이. 엄마 직업은 디자이너라고 했는데 어떤 업종의 디자이너인지는 설명하지 않았다. 아빠에 대해서는 그나마도 언급하지 않았다. 첫날의 대화 이후 한나는 하유의 아빠라는 존재에게 미묘하게 신경이 쓰였다. 어느 날 점심에 집에 갑자기 들른 남자와 딱 마주쳤다. 그가 카드키로 문을 열고 들어왔기 때문에 마침 그날의 점심 메뉴인 햄버거를 입안 가득 우물거리던 한나는 깜짝 놀랐다.
4: 아
3: 어. 하유가 아무렇지 않게... 먹던 햄버거 계속 먹는 것 보면 저것도 도둑은 아니구나.
0: 아, 선생님이시구나. 네. 네. 고화한게 있어서 잠시 들렀어요. 어... 아. 이고 힘드시죠? 집밖에 아무것도 모르는 나라서 선생님이 세상 좀 많이 알려주십시오.
2: 지밖에는 한나의 귀에 집밖에로 들렸다. 무슨 뜻인지 감이 잡히질 않아서 한참을 고민한 끝에 자기밖에라는 의미임을 깨달았다. 그녀가 아닙니다라고 말하기 전에 남자는 나가버렸다. 저 남자는
3: 이실까조실까 조실까? 하이와 닮았는지 좀더 유심히 볼걸 그랬네.
5: 바이올런스.
3: 어? 바이올런스? 바이올런스라면 폭행? 가 영어 학원에 다니기는 하지만 초등학교 3학년이 정확한 뜻을 알기에는 어려운 단어인데.
5: 지금 혹시 아버지 얘기하는 거야? 이건 진짜 비밀인데요. 아빠는 사람 죽는 거본적 있대요.
2: 진짜예요? 한나는 자신이 한 마디만 거든다면 하위의 이야기가 뒤로 이어질이라는 사실을 알고 있었다. 때마침 위층에서 무언가 무겁고 둔탁한 것을 떨어뜨리는 소리가 들렸고 천장으로 시선을 돌릴 수 있었다. 어, 이게 무슨 소리야?
5: 위집에서 가끔 가다가 저래요. 음, 엄청나게 큰 개가 있는데 아마도 높은 의자에서 힘껏 뛰어내리는 게 아닐까 싶어요. 음. 개는요. 진짜 엄청나게 엄청 엄정 엄청나게 커요. 어, 그래? 어, 어 라브레브리트리버예요.
2: 한나는 그 개의 종류가 레브라도 레트리버라고 정정해주지 않았다. 아직 초등학교 3학년인 아이였다. 부정확하고 미숙하게 말하는 것이 당연했다. 한나는 햄버거를 감싸고 있던 종이를 착착 접었다. 하윤은 이내 휴대폰을 감싸주고 문자의 세계에 몰두했다 그들에게 이미 익숙한 오후였다 며칠 후 한나가 출근했을 때 집에 아이 혼자 있었다 무덥고 건조한 날이었다 아이는 에어컨을 18도에 맞춰둔 채 소파에 비스듬히 누워 휴대폰을 만지작거리고 있었다.
5: 엄마 아빠는 일찍 나갔어요. 그래서 아침도 안 먹었어요.
2: 어, 그래?
3: 아, 그래? 시리얼이나 식빵 같은 건안 보이고
1: 보여줄게. 내가 직접 따라 마실 수 있는데
2: 흰색 식탁 상판에 땅콩 껍질이 점점이 흩어져 붙어있었다. 한나는 손가락 끝으로 그것들을 하나씩 떼어냈다. 아이는 우유를 두 모금쯤 마시고 나서
5: 사실 엄마 아빠 어제 안 들어왔어요. 음, 왜? 몰라요. 바쁘대요.
2: 그럼 밤에 너 혼자 잤단 말이야? 하유가 아랫입술로 윗입술을 핥았다. 윗입술에 묻어있던 우유가 말끔히 닦였다. 자세히 살펴보니 눈가에 눈물 자국으로 추정되는 얼룩이 남아있는 것도 같았다. 인간이 눈물을 흘리는 이유는 다양했다. 이제 자주 그러지는 않지만 한나도 아직 혼자 올 때가 있었다.
5: 문 잠그고 테리랑 얘기하면서 잤어요.
2: 나한테라도 연락하지 그랬어.
5: 쌤은 낮에 오시는 쌤이잖아요.
3: 그래도 밤에
5: 올 수도 있어. <웃음> 괜찮아요. 저는 괜찮았어요. 음, 조용해서요. 전 조용하기만 하면 안 무서워요, 쌤.
3: 조용하기만 하면... 하유가 처음으로 나를 쌤이라고 불렀어
5: 우유 잘 마셨어요 쌤
3: 신체 접촉을 금지하는 K파라디스의 조항이 아니었다면 하유를 안아줬을까? 많이 무서웠겠지만 이젠 아침이 됐다고 너를 혼자 두지 않기 위해 내가 왔다고 시간은 앞으로 흐르는 법이라고 아예의 연약한 어깨를 쓰다듬으며 말해줬을까?
2: 계약 만료가 며칠 안 남은 시점 한나의 퇴근길에 K-파라디소로부터 연락이 왔다. 마지막 근무일을 재확인하는 메시지였다. 한나는 내심 하유가 계약을 한 후에도 자신의 고용이 이어지리라고 확신해왔다. 학교하는 아이를 학교 앞에서 집으로 데리고 오는 역할을 누군가는 해야 할 터였다. 일을 시작하고 처음으로 한나는 하유 엄마에게 전화를 걸었다.
6: 무슨 일 있으세요? 하유 학원 잘 갔죠?
3: 아, 네, 저 하유 어머니 저는 계속해서 하유를 돌볼 수 있어요 2학기에 복학할 예정이 없고 다른 알바를 하지 않아도 되기 때문에 시간은 충분합니다 혹시 제가 부족한 부분이 있었으면 노력할게요
6: 아, 그런 게 아니에요 2학기에 하유 스케줄이 변동됐을 뿐이에요 학교 시간에 맞춰서 학교 앞으로 셔틀 보내주는 체육관에 다니게 됐거든요 체육관 수업이 끝난 후엔 셔틀이 다른 학원으로 데려다 줄 예정이라 그런데요,
3: 어머니 저 하여가 혼자 있는 것보단 누가 계속 곁에 있는 게 좋을 것 같아요
6: 네? 그래서 여럿이 같이 있을 수 있는 학원을 보내려는 거예요? 공부가 목적이 아니라
3: 그보다는요 진짜 친구가 필요한 것
1: 같아요
6: 선생님, 모르고 하는 말씀은 아닌 것 같은데요. 워낙 어렸을 때부터 기질적으로 친구 관계를 힘들어왔던 아이예요. 지금 나이엔 병적인 거라기보단 심심하고 상상력이 풍부해서 그럴 수 있으니까 가능한 여러 가지 활동을 만들어주라고요, 심리치료사가.
3: 엄마도 알고 있었구나.
2: 그렇구나. 한나는 천천히 생각했다. 하이와 탈이가 주고받은 문자메시지창은 언제나 보낸 메시지와 받은 메시지가 연달아 똑같은 내용으로 찍혀있었다.
5: 거긴, 거긴 밤이야? 거긴 밤이야? 어, 여긴 밤이야. 어, 여긴, 여긴 밤이야. 밤이야. 별 많아? 별 많아? 아니, 오늘은 별로 없어.
3: 아니, 오늘은 별로 없어.
5: 여기는 아예 없는데.
2: 여기는 아예 없는데. 정확히 두 번씩 겹쳐진 채 펼쳐진 문장들. 외롭지 않은 문장들 반으로 쪼개면 비로소 하나가 될
6: 문장들이었다
2: 하유와 마지막 인사는 하지 못했다 하유의 엄마가 K파라디소를 통해 내일부터는 출근하지 않아도 된다고 통보했다. 약간의 수수료를 제외한 금액이 한나의 통장에 들어왔다. 다음날 오후 3시 47분에 맞춰 하유의 아파트 서문 쪽으로 가보았다.
5: 감사합니다. 안녕히 가세요.
2: 하유가 처음 보는 중년 여성의 배웅을 받으며 셔틀버스에 오르는 모습을 멀리서 지켜보았다. 하유의 거짓말 습관은 모방학습의 결과인지도 모른다고 생각하다가 한나는 금방 그 생각을 지웠다 속이 상해서 그냥 한번 해본 생각일 뿐이었다. 새돌보미는 체구가 작고 길지 않은 머리칼을 하나로 단단하게 묶은 아주머니였다. 좋은 분이면 좋겠다고 한나는 바랐다. 는 23살이었고 어른이었다. 차오르는 감정을 참을 수 있었다.
3: 어서 오세요.
2: 그 다음 달부터 한나는 베이커리 카페에서 일하기 시작했다. 손님이 쟁반에 담아온 빵 하나하나의 가격을 계산하고 한 개씩 폴리백에 담아주는 일이 주요 업무였다. 매장 안에서 파는 모든 빵의 가격을 외워야 했고 내내 서서 일해야 했지만 그 전에 해왔던 일들에 비해 특별히 힘든 것은 아니었다. K파라디소에서 몇번 연락이 왔다. 저학년 아이의 학교 도움이 제안이 왔을 때는 잠깐 마음이 흔들렸으나 결국 하지 않기로 했다. 이유를 설명하지는 않았다. 설명해도 이해할 사람은 거의 없을 것이기에. 그리고 1년 뒤.
0: 학습지와 참고서를 발행하는 유명한 교육 출판기업이 K-파라디소를 인수했습니다. 관계자에 따르면 유아동 보육 관련 스타트업 중 가장 유망하고 미래가 촉망되는 곳으로 판단되어 함께하기로 했다는 분석입니다.
2: 한나는 오래간만에 K-파라디소의 어플리케이션에 들어가 보았다. 인증 오류라는 메시지 창이 떴다. 어? 어... 어 왜안 되지?
0: 다른 기기로 로그인되었거나 인증 정보가 잘못되었습니다. 사용자 정보 보호를 위해 다시 로그인해 주세요.
2: 어. 한나는 오른쪽 엄지를 지그시 눌러 어플을 삭제했다. 초록색 케이가 시야에서 사라졌다. 존재하지 않아도 어딘가에 남아있는 것. 단 하나의 아이에 대해 한나는 끝내 생각을 멈추지 못했다.